0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va ressortir une marmotte. Oui, je sais, c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est mon podcast et j'aime bien parler n'importe comment. Alors oui, le focus du jour est un épisode 2, voire un épisode 3, car après avoir les bons souvenirs de voyage et les rencontres fortuites qui font plaisir, on va continuer sur la thématique avec les bons souvenirs du Japon, volume 2 en quelque sorte, et pas forcément en voyage, mais des souvenirs en général que j'ai eus. Mais oh, je vois que dans le ciel, qu'est-ce que donc Un avion Est-ce un oiseau Est-ce Superman Non, c'est le sommaire de l'émission et cette semaine, on va suivre des photos de campagne japonaise, manger du burger sur Osaka et rêver à l'achat de plein de trucs. Bah oui, pour une fois, ce sommaire aurait presque un sens. Sûrement l'esprit de Noël, mais en novembre, on va dire. Mais allez-vous, on retourne sur le focus de cette semaine et on va donc tenter de se replonger dans ma boîte à mémoire qui n'est pas la plus fonctionnelle du monde, avons-le. Mais j'ai quand même retrouvé quelques souvenirs que j'avais envie de partager avec vous pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce que vous pouvez découvrir et vivre au Japon ou vous, vous rappelez tout simplement à vous aussi de bons souvenirs. Et aux surprises, vous me connaissez, on va commencer par un café. Alors oui, les anecdotes dans les coffee shops, j'en ai plein. Non pas que le lieu soit plus propice, mais c'est surtout que j'étais bah, 3 à 4 heures chaque jour dans un coffee shop. Donc forcément, eh bien, ça aide. Et là, c'est une anecdote pardon, une anecdote dans le temps, on va dire, euh, voilà, euh, multi multivoyage. Car oui, lors de mon premier voyage, bah, j'aimais pas encore le café. Bah oui, j'aimais vraiment pas ça, mais pour mon deuxième, j'étais devenu un vrai nerd du café. Voilà, entre-temps, pendant un an et demi, deux ans, je crois, entre les deux voyages, je me suis totalement transformé. Et là, bah, j'avais ma liste de coffee shop à tester, dont le fameux bah, Fuglen à Tokyo, qui m'avait été chaudement, chaudement recommandé parce qu'il est très connu de tous les amoureux de café de spécialité. Et vous le savez, Fuglen, c'est devenu un petit peu mon chouchou. Et lors bah, de ma première fois là-bas... Euh, bah, je suis resté, je ne sais pas, entre une heure ou deux heures, hein, vu que je kiffais bien le lieu, je suis resté un petit peu, j'étais en mode visite, hein, mais euh, voilà, j'en je, avais un peu profité, et euh, bah, je ne sais plus, mais il me semble que je prends environ trois cappuccinos en double shot, donc sur, sur une période de on va dire une heure et demie, deux heures, ce qui n'est pas vraiment très usuel pour un client, habituellement, hein, sur deux heures, vous tenez avec un café et vous prenez rien d'autre, euh, bah, voilà, moi j'en avais enchaîné, enchaîné trois, parce que je les trouvé cool, j'étais bien, j'étais dans, dans l'ambiance, voilà et euh, bah, du coup ayant adoré l'endroit j'y retourne bah, forcément très vite hein, les jours suivants alors je me souviens plus exactement quand si c'était dès le lendemain ou est-ce que je suis revenu même l'après-midi je me demande si j'ai pas fini et refait un café hein, en fin de journée et euh, bah, quand j'arrive il y a une queue de 5-6 personnes il y a souvent du monde hein, à Fuglen dont des habitués mais le barista me fait un grand sourire en passant à côté de moi et me dit un grand bonjour euh, voilà, en... je sais plus s'il me l'a dit en anglais ou en japonais je pense que ça devait être en anglais et il me dit ça juste à moi du coup je suis un peu interloqué parce qu'il y a plein de gens dans la file donc je me dis qu'il a dû me prendre pour quelqu'un d'autre alors que j'ai peut-être pas compris et que c'était pour un autre, une autre personne dans la file d'attente mais que je l'ai pris pour moi alors que ce n'était pas le cas et, ou alors peut-être que bah, voilà, vu qu'on se ressemble tous pour eux euh, il s'est dit, tiens, c'est un des mecs que j'ai l'habitude de voir, voilà, c'était le moment Éric Zemmour inversé du podcast, euh, petite blague, petite blague nette, hein. euh, mais euh, voilà, donc du coup, je suis un peu interloqué par ça, mais je me dis, bon, bon ok, ça, ça devait pas être pour moi, enfin, je, je vois pas pourquoi il me dit bonjour, on se connaît pas, on s'est jamais parlé donc euh, voilà, euh, puis j'y retourne, encore une fois, et là aussi, j'ai encore le droit à un grand bonjour, un grand bonjour hein, rien qu'à moi, pas aux autres clients, et euh, bah quand je commande, j'arrive devant une barista, et j'ai même pas le temps de commander que le barista qui, bah, qui me dit « bonjour hein, », passe à côté d'elle et lui dit euh, « un capot double dose pour le monsieur voilà. ». Du coup, je suis surpris qu'il se rappelle de ça, et puis bah, je me dis « mais bah, déjà, peut-être que j'ai envie de changer, hein, Mais <rire> t'es mignon mais... ». Euh... Et donc voilà, bah, très sympathique, très euh, « voilà, très... on se connaît, on est pote. et j'étais vraiment étonné, je me dis « mais il doit me prendre pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible », parce que j'étais venu deux fois ou trois fois à grand max, quoi. Puis je reviens un an et demi plus tard, euh, maintenant je suis installé à Kyoto, hein, mais je me fais des vacances voilà, sur Tokyo. Et forcément, qui dit vacances sur Tokyo, c'est passage à Fuglen obligé pour moi. Bon, un an et demi sont passés, et quand j'arrive, bah, comme d'habitude, je fais la queue, et je revois le barista qui me refait un grand sourire. Et vous connaissez donc la chanson, euh, pareil qu'à moi, pas à d'autres, alors que je vois bien que certains sont des habitués, hein. je commence, J'ai commencé à en repérer quelques-uns que j'avais déjà vus avant où on arrive à reconnaître assez facilement les touristes des, des, des habitués qui viennent régulièrement. Et là, je suis bah, un peu sur le cul, parce que déjà, au bout d'un an et demi, le mec se rappelle encore de moi. Euh, bon, mon japonais étant un petit peu meilleur... Bon, en fait, il parlait super bien anglais, hein, donc j'aurais pu discuter avec lui dès le début avant, hein, mais je, je, je le savais pas. Puis voilà, au départ, moi, je suis toujours un petit, peu, un petit peu gêné, même pour parler en anglais, parce que mon anglais n'est pas très bon. Et donc bah, là, cette fois-ci, on engage un peu la conversation... On sympathise doucement. Et en fait, il m'explique que bah, ça l'avait marqué en fait, le fait qu'il y avait un type qui avait pris trois cappuccinos double dose en, en moins de deux heures la première fois. Et que du coup, voilà, il s'était rappelé de moi. Et puis c'est vrai que souvent, dans les restaurants, les choses comme ça, je ne sais pas pourquoi, ma gueule, les gens se rappellent assez facilement de moi. Euh, Peut-être parce que j'ai un, voilà, un look très coloré ou que je porte toujours des chapeaux. Je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on voilà, se rappelle de moi. Et, euh, et du coup, bah, ça, a été, voilà, ça, ça a été marrant. Il m'avait expliqué voilà, que c'était pour ça Mais euh, voilà, mais je sais pas pourquoi il m'aimait bien, parce que vraiment, j'étais toujours le seul qui avait le droit à un grand bonjour ou un petit mot, il me demandait comment ça allait, qu'il passait une bonne journée, etc., machin et tout, à chaque fois que je faisais la queue, alors que bon, bah, comme je vous le dis, j'avais vraiment identifié les habitués, et les habitués, bah, ils n'avaient pas le droit à ce traitement spécifique, ça veut pas dire qu'on leur parlait pas, de temps en temps, ils discutaient aussi au comptoir, mais vraiment, j'avais le droit, à, je sais pas, à un traitement de faveur, alors... Sûrement, je n'étais pas le seul, hein, mais pour un mec de passage, c'était quand même assez hallucinant, au final. Et puis, bah, c'était très plaisant. Après, bah, comme vous le savez aussi, hein, moi, quand je suis dans, le... dans un café, je consomme beaucoup, euh, je vis assez régulièrement. Ça m'arrive, par exemple, d'y aller deux fois par jour à, à Fuglen. Parfois, j'y vais le matin et j'y vais le soir. mais Les équipes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est vrai que, bon, bah, voilà... On... On, on, on me reconnaît facilement là par exemple dans mon café à, à, à Budapest celui où je vais depuis, bah, pas depuis que je suis arrivé parce que j'en ai changé un petit peu mais celui où je vais régulièrement, euh, ben bah, voilà ils m'appellent par mon prénom maintenant, ils m'ont demandé mon prénom etc donc euh, on arrive à m'identifier assez facilement je pense comme un consommateur qui consomme et euh, qui, vient, qui vient régulièrement euh, donc, euh, un bon client on va dire, donc euh, bah, forcément on fait attention au bon client quand on est un commerçant hein. est, il va s'en dire donc voilà, bah, du coup ça m'avait assez halluciné, et puis c'était très plaisant du coup, hein. c'est sûrement aussi pour ça que j'ai bien aimé, euh, j'ai eu un affect avec Fuglen assez rapide. Bon après on n'est pas des potes hein, non plus, hein. mon anglais étant limité, tout comme mon japonais, mais c'est vraiment le ce genre de moment un peu étrange que j'aime bien au Japon et qui arrive quand même assez de temps en temps. Euh, bah, ça arrive aussi car on est un étranger hein, forcément, donc on, on dénote un peu, comme je vous l'avais déjà expliqué, on est une attraction sans vraiment avoir rien fait. Euh, je vous avais aussi déjà parlé, par exemple, d'un paris qui s'était rappelé de mon nom un an après, alors que j'étais venu que deux fois dans son coffee shop. Et un an plus tard, j'étais revenu et le mec m'avait dit « Bonjour, Nicolas ». Je veux dire, moi, je n'étais même pas sûr d'avoir reconnu le mec. Euh, lui, il se rappelait de mon prénom. Donc c'est là qu'on est vraiment dans, un, dans des mondes. Bon, après, moi, j'ai une mémoire qui n'est pas très bonne au niveau des noms et <rire> des visages. Vous pouvez me dire 56 fois votre nom, ça va me prendre du temps avant de, avant de m'en rappeler. Mais là, bon, au bout d'un an, euh, voilà, euh, on n'avait pas discuté en plus à l'époque, euh, et euh, il m'avait sorti le nom. Et ça, c'est des choses qui arrivent, bah, moi qui me, qui me suis arrivé, ça m'est arrivé assez régulièrement au Japon, finalement, ce genre de choses. Mais allez, cette fois, on va prendre le train pour Kyoto. Et pour cette anecdote, euh, mais, slash bon souvenir, on va dire, c'était avec mon binôme. On avait une très mauvaise habitude, je dois l'avouer, c'est de parler en français et de dire des choses qu'on bah, ne dirait pas en France tout haut, tout simplement. Hein. En gros, bah, quand vous êtes dans un pays où personne ne comprend, ou presque personne, on va dire, ne comprend votre langue, bah, vous mettez peut-être un peu moins de filtre. peut-être pas tout le monde, mais nous, en tout cas, c'était le cas. On mettait moins de filtre dans notre conversation. Euh... Vous pouvez vous dire des trucs voilà, un peu, un peu grossiers, plus facilement, on va dire, ou alors vous allez dire, voilà, si une fille est mignonne, vous allez le dire tout haut, euh, à haute voix, sans la déranger au final, parce que vous savez qu'elle ne comprendra pas, donc ce n'est pas dérangeant pour elle, mais vous allez dire, oh, bah, cette fille-là, cette Megumi, elle est super jolie, voilà, etc. Alors que dans la, la, la vraie vie, vous n'allez pas croiser une fille dans la rue et dire, oh, bah, regarde, regarde, Michel, cette fille-là, elle est super jolie, même sans être vulgaire, hein, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément dire comme ça et du coup, bah, c'est vrai que là, on avait beaucoup moins de filtres. Et on disait des choses à, à haute voix beaucoup plus facilement. On avait même un code entre nous, euh, car on aimait bien comparer nos goûts qui étaient vraiment très différents en termes de megumi. On avait donc un classement qui s'appelait euh, Bonjour, Coucou, Salut. Voilà, suivant si on trouvait une, une fille très jolie. Et quand on passait, on disait Oh, il y a un bonjour là-bas. On faisait, Oh, salut madame, cette fille. Voilà, je l'aime un peu moins. Euh, ouais, C'était des choses comme ça. C'était un peu gamin, hein, j'en conviens, surtout pour un, quelqu'un de 40 ans. Mon, mon, enfin, moi, j'avais 38 ans à l'époque. Autant mon, mon, mon binôme était beaucoup plus jeune que moi. Il avait moins de 30 ans. Mais, euh, mais ouais c'est marrant on est, on est des grands enfants que voulez-vous et puis encore une fois pour moi ça fait pas de mal parce que les personnes en face ne comprennent pas donc il n'y a pas de voilà y a pas de y a pas de méchanceté ou quoi que ce soit où on ne dérange pas les personnes parce qu'au final ils ne comprennent pas je ne me permettrai pas de faire ça à, à, à à voix, euh, enfin, dans, dans, avec des Français, par exemple, parce que bah, ce n'est pas, pas très agréable pour la personne en face euh, que quelqu'un vous juge, même si on juge. Pour moi, je n'ai jamais compris les gens qui disent ah, « juger, c'est mal bah, ». Non, non, on juge tout le temps, hein, toutes les microsecondes, on fait des jugements, c'est normal. Après, le, le but, ce n'est pas d'être arrêté sur le jugement ou d'essayer de ne pas être désagréable avec les gens, mais juger, c'est normal, ça fait partie de l'être humain, hein, c'est faire des choix, c'est réfléchir. Donc euh, oui, bah, oui, on juge et c'est normal. Encore une fois, après, voilà, faut pas que ça dérange la personne en face et donc bah, voilà, quand vous le faites dans une langue étrangère et que vous êtes sûr que la personne ne comprendra pas du tout, je, le, je me permettrai moins de faire ça dans un pays européen par exemple. Mais c'est vrai qu'au Japon, bah, voilà, les gens qui comprennent le français sont pas non plus euh, nombreux, voilà. donc euh, vous pouvez parler un petit peu plus librement et c'est vrai que c'est un côté un petit peu marrant de pouvoir s'exprimer plus facilement et plus librement, plus directement avec, euh, avec des amis. Donc on parlait sans trop de filtre entre nous, et euh, par exemple, bah voilà, si on croisait quelqu'un qui ne sentait pas bon, hein, comme je vous le dis, hein, j'allais dire à mon pote, ah putain, celui-là, il sent fort ou il pue, mais voilà, c encore une fois, c'est le genre de choses qu'on ne va pas pouvoir dire dans la vraie vie, enfin dans, 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 dans un endroit où les gens parlent votre langue, parce que c'est pas sympa pour la personne en face, <rire> même si elle pue vraiment, euh, et voilà, donc c'est des choses qu'on peut pas dire, alors qu'effectivement, bah, au Japon, vous pouvez être beaucoup plus libre euh, sur ces choses-là. Je vous encourage pas forcément à le faire, je vous dis pas que c'est bien, mais je veux dire, voilà, ça fait pas de mal, a priori, et c'est vrai qu'on euh, bah, le faisait assez souvent avec mon pote. Et bon, j'ai jamais eu de moment incongru à cause de ça, par contre, ça arrive à mon binôme, voilà, euh, un jour, je vous raconterai peut-être, mais <rire> il a vécu un moment, bon, pas, pas non plus mal, mais qui se voilà, bah, du coup qui était un petit peu voilà qui était pas très agréable pour la personne qui comprenait du coup le français et pour mon binôme aussi qui n'avait pas prévu que cette personne comprenne le français c'était pas très méchant hein, mais voilà euh, mais vu qu'on parlait en français à haute voix bah, un jour dans le train quelqu'un nous a adressé la parole en français voilà euh, et du coup on était surpris on s'attendait pas à ça on était dans un train et c'était une japonaise qui parlait qui parlait français et qui nous avait du coup bah, entendu parler français et donc bah, elle a voulu pratiquer et elle était hyper contente de voir des gens qui parlent français elle voulait se faire des amis et du coup, on a fait la discussion pendant le trajet du train, c'était assez sympa. Bon, bien sûr, sur la fin, on, on s'est dit qu'on espérait avoir pas dit de conneries, hein, parce que comme je vous l'ai dit, parfois ça arrivait, mais on, disait, enfin, on parlait pas en français que pour dire de la merde, hein, on, voilà, on parlait en français pour des trucs de tous les jours. Euh, et du coup, bah, ça avait aussi un bon côté, parce qu'on a réussi à rencontrer quelqu'un qui parlait français, parce qu'elle nous a entendus et qu'elle a eu le courage, parce qu'il faut avoir quand même un peu le courage dans ces cas-là, de venir nous accoster pour, pour parler en français. Et euh, bah c'était plutôt chouette, c'était un bon moment. Euh, on, on a rencontré cette personne, on n'a pas parlé longtemps, mais ça faisait plaisir voilà, d'en de, 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 apprendre un peu sur elle le temps d'un trajet de train. Et j'avais une amie française aussi qui était, euh, petite anecdote du coup, en total stress quand elle était avec nous, car pour elle, tous les Kyotoïdes parlaient français. Alors elle, elle, elle disait « mais tu sais, il y a plein de gens qui parlent français ici, il y a énormément de français, puis il y a énormément de japonais qui comprennent le français ». Bon, alors, je ne suis pas forcément hyper d'accord avec ces... Alors, il y, y a beaucoup de Français, oui, il y a des Français, et puis il y a beaucoup de touristes français, forcément. Mais au niveau des Japonais, des Japonais qui parlent français, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça non plus. Hein. Voilà. Euh, dans mon expérience, je n'ai pas vraiment eu de contact avec des Japonais qui parlaient français. Peut-être un ou deux sur Kyoto, ça m'est arrivé une ou deux fois euh, de, de parler avec quelqu'un en français, avec un Japonais, mais sinon, euh, déjà, l'anglais, c'est difficile. Alors, vous vous doutez bien que l'anglais, euh, ça n'aide pas beaucoup. Mais voilà, on va retourner dans une autre euh, bon souvenir anecdote et cette fois, on va retourner bah, au café euh, à Walden Woods, dont je vous ai déjà parlé souvent. C'était mon spot euh, lors de ma vie étudiante à Kyoto. Euh, je vous en avais déjà parlé en plus, hein, mais ils il avaient été ultra chaleureux avec moi. C'était un peu finalement comme ma deuxième maison. Dès le premier jour, ils m'avaient demandé mon prénom. Ils avaient fait des gros coucou, mais vraiment, euh, par l'abbé Vitré. vitrée, alors que pour moi, les Japonais, c'était genre, on, on, voilà, on est un peu pas strict, mais voilà, on ne montre pas trop euh, des flux d'émotions ou, de, ou de sympathie. Et là, ouais, c'était vraiment des gros gestes, des coucou, Nicolas, etc., par l'abbé Vitré. quand j'étais repassé devant le, so de, de, devant, bah, devant le café le soir même. Et c'était mon premier jour, hein, c'était vraiment mon premier jour sur Kyoto. Bref, ça avait été un point moi, super positif de mon installation au Japon et vraiment un super moment, un super souvenir que j'avais eu sur place. Et si toute l'équipe était vraiment cool et sympa, il y avait une barista en particulier qui a vraiment été encore plus sympathique avec moi. Elle parlait quasi pas anglais, mais elle a toujours eu plein de petites attentions pour moi. Elle s'entraînait à faire du latte art de compète et j'étais vraiment son cobaye. Son cobaye, pardon, parce que son cobaye, ça veut rien dire. C'est un cobaye que tu combats, je ne sais pas. Donc j'étais son cobaye, a priori, en quelque sorte. J'ai eu le droit à des dessins de ouf, hein, vraiment, sur mes, sur mes cafés. Même parfois, pour moi, c'était too much parce qu'elle faisait attendre les autres clients pour me faire un dessin original. Même parfois, mon café devenait un peu froid parce qu'elle prenait le temps. Alors que bon, en toute honnêteté, moi personnellement, la tarte, je m'en fous un peu. Je suis pas le genre de mec qui est super content, qui va dire ah, je vais me poster sur Instagram, regarde. Alors bon, je le postais pour lui faire plaisir, mais bon, j'avoue, voilà, la tarte, je bois mon café qui a un dessin de, de Rosetta ou qui est Snoopy. Oui, c'est sympa, je vais pas vous dire le contraire que voilà, si la tarte un peu originale, c'est sympa, mais je préfère un bon café qu'un café pas très bon avec un joli la tarte quoi. Et du coup, bah ouais, ça lui arrivait parfois de, vraiment de, de, de prendre énormément de temps et bah, il y avait les, les, les autres clients qui attendaient à côté. Moi j'étais un petit peu gêné en disant mais non, mais vas-y, fais, fais un truc basique, puis je serre les autres clients, c'est pas grave. Quoi. Euh, — Mais bon, l'attention, en tout cas, euh, de, 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 de cette personne, elle me touchait beaucoup, parce que bah, c'était vraiment sympa de sa part. Et euh, pour vous dire, j'ai eu, eu plein d'autres petites attentions de sa part. J'ai eu le droit à un sac personnalisé, un petit tote bag qu'elle a dessiné totalement. Elle m'a dessiné dessus avec ma tête, etc. Puis elle a fait un dessin de café derrière, je crois, avec euh, des, des, des trucs de, de Kyoto. Et j'avais un ami qui était venu me, me voir, en fait, euh, pendant des vacances et qui était venu aussi au café, euh, bah, du coup avec moi le matin, il passait le temps, hein, et puis après il allait, euh, moi j'avais école, hein, donc lui il se baladait, il faisait ses vacances tout seul, mais le matin il restait avec moi au café, il était resté pendant trois semaines je crois, et lui aussi, bah, du coup il, vu qu'il est venu pendant, tous les matins pendant trois semaines, elle lui a fait un sac, euh, un sac aussi avec, euh, je crois qu'elle a dessiné son visage, et derrière elle a fait des daims, euh, des trucs de narra, je ne sais plus ce qu'elle avait fait, mais en plus elle, elle dessinait super bien. Et euh, bah voilà, c'était gentil. Elle a fait ça euh, comme ça euh, pour le voilà pour nous faire plaisir. Euh, elle m'a aussi invité avec mon ami du coup à ce moment-là à sortir. Elle nous a fait découvrir un super rooftop qui était vraiment chouette. On euh, est allé aussi dans un resto avec elle. Elle nous a fait découvrir un resto qui, euh, bah, qui était devenu mon QG finalement par la suite où j'allais manger. Bah, voilà, je suis allé manger pendant mes deux ans à Kyoto. J'y allais quasiment une fois par semaine. Elle n'avait aucune intention de drague, je pense, ou alors je n'ai peut-être pas compris, hein, ça m'arrive aussi. Hein, ça m'arrivait souvent que, que parfois des films draguaient et que je ne l'ai pas vu du tout, euh, mais je n'ai pas l'impression. Euh, mais c'est juste qu'elle était vraiment adorable, elle voulait qu'on soit amis et que ça se passe bien, donc c'était vraiment euh, super gentil. Et dans ce café, de toute façon, en général, les autres baristas étaient aussi super cool. Il hein. y en a un qui venait, par exemple, me parler à l'étage, qui voulait que je lui apprenne quelques mots en français et qui adorait qu'on discute un peu, même s'il ne parlait pas un mot d'anglais non plus. Il me faisait des tas de grimaces et quand il a changé de café, bah il est allé travailler dans l'autre café où j'allais pour étudier parce que j'allais étudier le matin dans un premier café et après j'ai retourné dans un autre café pour aller étudier avant les cours avec mes amis cette fois, enfin avec mes camarades de classe. Et bah voilà, à chaque fois, il me faisait aussi pareil des grimaces, il était hyper content de me voir, etc. Et franchement, ça faisait plaisir parce qu'on se sentait. Bah voilà on, on avait du mal à discuter on n'avait pas de sujet de conversation voilà on pouvait pas dire ah bah, c'est quoi ton hobby eh ben moi moi aussi j'aime la pêche à la mouche ah c'est vrai quel à pêche tu utilises bah non enfin c'était pas je ne connais rien en pêche hein, mais voilà c'est pour pour un exemple hein. mais euh, mais voilà on n'avait pas de hobby on n'avait pas de truc vraiment de sujet de conversation qui fait qu'on se rapproche mais il euh, bah, y avait plein de petites attentions comme ça plein de petits sourires plein de bah, on... Voilà, on vous met en confiance, on vous fait voir qu'on bah, vous aime bien, même si on ne sait pas pourquoi. Et franchement, c'était euh, chouette. C'était vraiment de très très bons moments que j'ai passés euh, grâce à eux. Et qui m'ont aussi bah, fait aimer le Japon, mine de rien, qui m'ont fait aimer Kyoto. Euh, parce que bah, voilà, c'était vraiment cool. Il y a une autre barista, par exemple, de ce café aussi, qui m'offrait des petits bonbons ou des petits gâteaux de temps en temps. Ou m'apprenait des mots en japonais, euh, même si elle, alors elle, l'anglais c'était encore pire que tout. Elle, elle connaissait, je ne suis même pas sûr qu'elle savait dire hello en anglais. Euh, mais voilà, pareil, des petits sourires, euh, vous voyez qu'elle était gentille, qu'elle voilà, qu s'intéressait à moi, que bah, comme moi, en fait, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir mieux les connaître et on sentait, un peu, on sentait un peu la frustration en face de se dire bah, c'est dommage, il est sympa, on pourrait être un peu plus potes. Et euh, c'est l'impression en tout cas que j'avais, hein, peut-être que ce n'était pas du tout le cas et que c'était très hypocrite, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, j'ai envie de vous dire bah, tant mieux, hein, parce que moi, j'ai passé un bon moment au final, même si c'était hypocrite, j'ai passé un bon moment. Et j'oubliais aussi hein, Yasuko, donc, qui était la, 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 la première fille dont je vous parlais, qui me faisait des latères, etc. Euh, elle faisait aussi un truc qui me, que je ne comprenais pas. Elle me présentait aux autres clients. C'est-à-dire qu'elle m'a présenté, par exemple, à des propriétaires d'un hôtel un peu hype qui venait en tant que client. Euh, elle venait me voir, puis elle disait ah, « ben, Nicolas, viens voir ». Elle parlait un petit peu anglais, mais bon, « Nicolas, viens voir », ce n'était pas comme ça. Et donc, elle me présentait comme ça en me disant voilà, « Nicolas, il vient de France ». J'ai envie de dire, le mec en face, qu'est-ce qu'il en a embranlé de me rencontrer Il s'en fout, hein. tu vois, il est là, il est venu prendre son café, le mec qui gère un gros hôtel de Kyoto, qui marche bien, un peu hipster, etc. Qu'est-ce que tu viens lui présenter Bah, un Gaijin Lambda qui n'a rien, enfin moi, pas, pas, je ne vais pas faire... Euh... Bah, C'est pas une histoire de réseau, t'sais. je ne vais pas lui dire, ah oui, tiens, je vends... Euh je vends des matelas pour hôtel peut-être que ça peut t'intéresser, ah oui tiens génial, non bah non c'est juste, bah, voilà, c'est le gaijin du coin qui vient maintenant le matin depuis trois semaines, ok, bah, très bien, c'est gentil, donc c'était un peu, un peu bizarre, mais elle adorait me présenter aux gens comme ça de Kyoto, un peu les, les hipsters de Kyoto et les gens de trucs, donc bah, c'était super gentil, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais je trouvais ça super gentil, euh, J'avais vraiment en fait beaucoup de good vibes quotidiennement dans ce café, et c'est ce qui m'a fait me sentir bien finalement dans un pays où je connaissais personne, où je parlais pas un mot, et où les débuts bah, sont un peu difficiles, hein, il faut l'avouer. Hein. Je me souviens qu'au tout début, quand je suis arrivé au Japon, je me suis posé la question plusieurs fois de « mais pourquoi je suis venu ici ?». Je kiffais, j'étais content, et même pendant les galères, ça me faisait marrer, mais dans la rigolage, je me disais « Mais pourquoi je suis venu là C'est tellement la galère, je comprends rien à ce que je fais, tout est compliqué, euh, qu'est-ce que je suis venu foutre ici ?» Mais pas dans le sens euh, « Il faut que je rentre, j'en peux plus », mais c'était vraiment parfois... Hein j'ai votre cerveau qui s'allume, tu sais, mais pourquoi je suis venu là enfin, enfin, Pourquoi j'ai fait ça C'est idiot. Enfin, je... <rire> Tout est tellement compliqué, pourquoi et, et vraiment, tous ces petites attentions-là, bah, en fait, ça s'est passé bien, parce qu'il y avait plein de good vibes, en fait, euh, qui n'étaient pas, encore une fois, je vous dis, des choses directes, ce n'était pas de l'amitié ou des choses comme ça, on ne pouvait pas discuter de points en commun ou autre, mais c'était juste des good vibes, des sourires, des petites attentions qui font que... Bah, Ouais, tu dis bah les gens sont gentils, c'est chouette. Et chose, par exemple, que je n'ai jamais vécu ailleurs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup déménagé pendant, pendant ma jeunesse et même maintenant. Hein. Et euh, oui, je suis tombé sur des gens sympathiques, un peu à droite, à gauche. Mais là, c'était vraiment, bah, vraiment très spécial parce qu'il n'y avait pas la conversation. C'est-à-dire que, par exemple, à Édimbourg, euh, je me souviens qu'il y a une barista qui avait vu que j'aimais le Japon, on avait discuté un peu. Donc pareil, on avait pu discuter, donc très sympathique dans un café. Et qui m'avait passé un jour euh, une playlist de J-pop. Euh, mais sans, sans rien dire, elle savait pas, pas de J-pop, de City-pop, pardon, parce que la J-pop, c'est pas du tout mon truc, mais de, de, de City-pop. Et, euh, et du coup, je, je, je suis au café, j'entends de la City-pop, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a de la City-pop C'est bizarre, parce que c'est pas du tout le type de musique qui passait habituellement. Puis il y a une chanson, deux chansons, trois chansons, je me dis, mais ouais, il y a vraiment une playlist de City-pop, quoi, c'est pas genre un truc qui arrivait par hasard et euh, je vais recommander un café et elle me dit ah, euh, j'espère que ça te plaît j'ai passé ça parce que tu m'as dit que tu aimais le Japon moi j'aime bien aussi la city pop voilà, donc c'était très gentil très sympa parce qu'en plus je n'étais pas, pas un client qui est venu 12 milliards de fois ça faisait quelques fois que je venais régulièrement mais voilà donc vous voyez la gentillesse, c'est partout. Mais là, on avait eu le temps de discuter. On avait pu dire que j'aimais le Japon. On avait pu échanger un peu. Alors qu'avec les baristas japonais, bah, par une fois, les conversations, c'était très, très limité. C'est dire « Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je suis français. Euh, oui, j'habite à Kyoto. Je viens étudier. Euh, J'aime le café. » voilà à part ça, je ne pouvais pas raconter grand-chose. Ils ne veut rien de moi, et moi, je ne sais rien d'eux. Je ne connais pas leur passion, je ne sais pas ce qu'ils font pendant leur temps libre, à part qu'ils aiment le café. Mais sinon, voilà, je ne pourrais même pas vous dire quel café ils aiment bien, pourquoi ils aiment le café, parce qu'on était incapable de parler. Et pourtant, il y avait beaucoup de gentillesse, et dès le début. Et ça, bah, vraiment, c'était des très très bons souvenirs pour moi, et ce qui m'a fait, bah voilà, m'installer plus facilement, on va dire, au Japon, et que c'était, bah, malgré toutes les difficultés, bah, vous le vivez bien parce que il y a beaucoup de bienveillance au final euh, autour de vous. Et ça, bah, c'est, franchement, c'est plutôt chouette. Puis euh, bah, dans les cafés on avait aussi notre maman, bah oui on avait une genre de maman euh, qui s'appelait Natsumi, qu'on appelait vacances d'été parce qu'on avait des noms de codes pour les gens, je vous ai dit on est des grands gamins, euh, alors Natsumi ça veut pas dire vacances d'été mais c'est juste que c'est Natsu Yasumi, donc Natsumi, Voilà, sans problème, ça nous faisait parler, hein. il fallait un nom de code donc on l'a appelé comme ça, euh, qui était finalement plus jeune que moi, donc bon, bah, pour une maman c'est pas forcément très, très efficace. Mais dès qu'on avait un problème, un truc qu'on comprenait pas, bah, elle nous aidait. Euh, enfin, c'était surtout mon binôme, hein, parce que moi, je, je suis assez, on va dire, démerde dans les problèmes administratifs et tout, même dans une langue étrangère. Alors, on va dire que le côté démerde est plutôt... Je, je me débrouille assez bien. Euh, mais mon binôme, par contre, euh, qui... Voilà, un peu moins... Voilà, c'était un peu moins <rire> son truc. Et il a eu des galères, en plus, avec ses factures d'électricité, etc. Et du coup, elle a appelé plusieurs fois pour lui la société électrique pour l'aider, euh, fait des démarches, voilà, euh, pour lui, alors que, bah voilà, il, bah, ça le gênait, quoi. Parce que bah, il, voilà, comme tout le monde, il n'aime pas que voilà que demander de l'aide, etc. C'est toujours un peu gênant. Alors moi, j'ai d'autres amis qui n'avaient aucun souci là-dessus. Je me souviens d'un pote qui, lui, en fait, à chaque fois qu'il faisait une date avec, un, avec une japonaise, il a fait beaucoup de dates avec une japonaise, l'amenait avec, en fait. puis alors, Après, c'était souvent les, les, les japonaises qui lui proposaient. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'aurais souvent refusé pour ça. On me l'avait proposé, mais j'avais refusé. Mais par exemple, c'était bah, « Tiens, je vais venir avec toi pour faire ton compte en banque. bah Tiens, je vais venir avec toi pour euh, acheter le téléphone. Tiens, je vais venir avec toi pour régler tes problèmes d'électricité. » Moi, il y avait une japonaise je vous avais raconté, qui voulait, euh, dès le départ, euh, m'aider à venir avec moi pour le jour où j'allais... Euh euh, bah, prendre les clés de mon appartement et j'avais dit bah non enfin euh, je, je te connais pas enfin on va pas faire euh, on va pas pour notre première rencontre euh, tu vois genre faire, faire voir l'agent immobilier puis faire la visite de l'appart et puis euh, puis après bah quoi je t'amène au yodobashi pour que tu m'achètes un frigo enfin que tu m'achètes c'est moi qui le paye mais genre, pour que tu m'aides à acheter mon frigo enfin c'est nul comme date quoi avant de faire ça avec un ami que tu connais ou une amie que tu connais depuis longtemps et tu lui demandes de l'aide bien sûr mais faire ça avec quelqu'un que tu connais pas en date, moi c'était pas mon truc. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. mais voilà, j'avais un pote, lui, qui, qui, bah, il avait... ça ne gênait pas. Il voilà. y des japonaises qui lui proposaient, ils disaient, oh bah ok, donc il a tout fait comme ça. Donc bah, beaucoup plus physique que moi, ça a été beaucoup plus simple pour lui d'aller à la banque, par exemple, hein. et euh, avec des japonaises qui parlent anglais, du coup. Et euh, bah là voilà, moi mon pote il était un petit peu gêné, il était un peu comme moi, c'est le genre de truc qu'il n'ose pas trop demander, mais bah, voilà, parfois il était bah, vraiment dans la merde, il ne savait pas du tout comment faire, euh, et du coup bah, elle a fait plein de trucs pour lui, elle l'a beaucoup aidé, forcément bah, il lui a acheté du chocolat, moi aussi j'aurais déjà acheté des choses pour les remercier, moi c'était pour leur gentillesse en fait plus que parce qu'ils ont fait des trucs pour moi, mais parce que tous ces gens là ont été très gentils, donc quand je suis parti, bah, j'ai voulu leur acheter hein, des petites boîtes de chocolat, des ballottins de chocolat pour, la... pour les remercier. Euh, et bah, du coup, lui, il a fait plusieurs fois parce que, bah, c'est vrai qu'elle l'a souvent aidé. Mais c'est vous, pour vous dire que c'est, bah, c'est. C'est pas difficile finalement de trouver des gens qui sont serviables, même si ce n'est pas leur boulot. Hein. Euh, beaucoup comprennent qu'on qu est un peu paumé dans ce pays et que bah, si vous êtes gentil et sympathique et agréable avec les gens, bah, vous aurez sûrement de l'aide. Et en retour, parfois même sans rien demander, comme je vous le disais, euh, les japonaises qui voulaient aider euh, mon pote pendant qu'il faisait des dates. C'était ses premiers dates et qui lui disaient « Ah bah tu veux pas qu'on aille à la banque, ouvrir ton compte en banque parce que tu as dit que c'était compliqué ?» Ah bah ouais, ok, d'accord, merci. Alors que tu rien demandé du tout, quoi. Mais allez, on va quitter le café pour une autre passion, non pas les Megumi, euh, encore une autre passion, hein, c'est pas, pas celle-là, mon autre passion au Japon, c'est le train. Oui, bon, c'est pas vraiment une passion, mais j'adore les voyages en train. Car oui, les voyages en train, ça vous fait du bien. Quand on part le matin sur les rails du destin, à la croisée des chemins, voilà. Acheter le dernier CD de Petit Corps en bonne santé. Bon, au premier, j'arrête le slam, mais c'était vraiment de la merde. D'accord, donc oui, 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 le train, voilà, moi j'adore le train, j'ai plein de bons souvenirs de voyages en train au Japon. Vous le savez, j'en ai parlé maintes fois de pourquoi j'aime prendre le train au Japon. C'est calme, limite, c'est même le meilleur endroit au monde pour faire une sieste. Hein. Mais souvent, les trajets en eux-mêmes sont des balades. Moi, j'ai le souvenir d'un voyage, enfin, voyage en train de Kanazawa à Takayama en train local. C'était juste magique. C'était dans les montagnes, vous êtes à flanc de montagne, vraiment, avec d'un côté bah, un ravin qui donnait sur une rivière, une petite rivière en contrebas, enfin une grande rivière même en contrebas. De l'autre, il y avait la forêt enneigée, euh, sur l'autre rive, pareil, grosse forêt enneigée, c'était 1h30 de trajet qui était magnifique, de mémoire, 1h30, je ne suis plus totalement sûr, mais dans la neige, les paysages étaient sublimes. On était vraiment, bah voilà, c'était pas genre la campagne à traverser au milieu de champs, c'était vraiment dans la montagne, on passait dans des tunnels, moi, il n'y en avait pas beaucoup, hein. on passait de temps en temps dans les tunnels, on était à flanc de montagne, il y avait une route qui passait en dessous mais pas toujours, euh, c'était vraiment un, un trajet moi que j'avais adoré, j'étais aux anges en train de regarder, je me souviens, c'était au début de mon deuxième voyage, j'étais arrivé à Tokyo, suis allé directement à Kanazawa, où j'avais passé je crois deux jours, et au bout de deux jours j'avais pris un train le matin, c'était un train spécial, en plus, avec des très grandes baies vitrées pour profiter du spectacle, parce qu'effectivement, c'est plutôt joli. Et euh, ouais je me souviens, j'étais là, j'étais « Waouh, c'est super !» Enfin, le trajet, j'avais adoré. C'était vraiment un super trajet. Quoi. Et un autre trajet dont j'ai un super souvenir, c'est quand j'étais à Fukuyama et que je prenais les trains locaux pour aller à Onomichi ou sur l'île aux lapins, par exemple. Bah, on suivait la côte, on voit plein de petites îles, petites îles, pardon, petits îlots en face, euh, avec la mer, etc. On donne sur la mer, avec le train qui est, voilà, qui est quasiment euh, bah, vraiment sur la côte. C'est hyper. Quand il y a un beau soleil, etc., c'était vraiment magnifique, c'était super bon comme, tra, comme trajet. Au, Au Japon, moi je trouve que ça vaut le coup, voilà, coup d'œil, hein, justement, d'avoir l'œil braqué sur la fenêtre, surtout quand vous êtes dans un coin, enfin dans des coins qui sont un peu plus reculés, quoi. Par exemple, un truc que je n'ai bah, jamais fait, mais que je ferai sûrement la prochaine fois, c'est faire le tour en train du lac Biwa. Vous savez, c'est le grand, le grand lac qui est à côté de, de Kyoto. J'ai toujours fait qu'un seul côté en train. Euh, la balade est sympathique, ce n'est pas non plus la balade la plus folle, parce que vous n'êtes pas sur le lac direct, vous êtes de l'autre côté, mais vous voyez le lac hein, quand même, mais vous voyez les montagnes. Par exemple, je me souviens d'être passé une fois où la neige commençait à arriver, et il y a des, des, des montagnes tout autour avec la neige, vous avez le lac de l'autre côté... Alors bien sûr, parfois vous allez passer dans des villes, les villes japonaises, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus joli non plus, l'ambiance est sympa de la ville japonaise, mais graphiquement on va dire, la ville japonaise avec les poteaux électriques et puis des maisons un peu dans tous les sens, qui sont pas forcément toujours super beaux, c'est pas, voilà, pas forcément magnifique en, en photocard postale, par contre l'ambiance est là, quand vous vous baladez dedans, c'est vraiment sympa. Mais voilà, ça, ça peut gâcher un petit peu l'ambiance. Mais par exemple, quand vous arrivez de l'aéroport d'Osaka et que vous allez sur Kyoto, je ne trouve pas que le voyage, il fait très rêver. Hein. Vous regardez les maisons. Je pense que la première fois que vous arrivez ici, vous vous attendez un peu du traditionnel Japon, maisons traditionnelles, etc. Bon, bah forcément, vous allez un peu déchanter hein, parce que c'est des immeubles, des immeubles qui font un peu HLM, qui ne sont pas très jolis, voilà, etc. C'est une architecture un peu dans tous les sens. Ce n'est pas, pas très funky, finalement, la première fois que vous arrivez. Mais il y a plein de voyages en train qui sont vraiment, vraiment sublimes. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bon, je pense que c'est partout dans le monde hein, les voyages en train locaux c'est toujours sympa. Mais là, vous avez en plus l'ambiance du train japonais qui est plutôt calme. Donc, c'est vraiment très agréable de tester. Et puis, vous n'avez pas de stress, de trop de, votre, de problèmes avec le train, etc. Tout se passe normalement assez facilement et assez bien. Donc, c'est vrai que bah, sous enfin, moi, j'ai des super souvenirs voilà, de, de voyages en train. Et la prochaine fois, je pense que j'essaierai de faire effectivement tout le tour du lac Biwa en train, même si ça doit être un peu long, puis que c'est un peu coûteux. Puis finalement, voilà, vous, faites, vous faites le tour. Après, vous pouvez faire une pause quelque part, puis repartir dans l'autre sens, par exemple. Mais euh, j'avoue, c'est un truc que j'aimerais bien faire, un de ces quatre, parce que je pense que ça doit être assez, assez sympa. Et pour vous dire, bah, je me suis aussi déjà tapé deux fois le trajet de 8 heures qui fait Kyoto-Tokyo. Alors vous me dites 8 heures, mais tu dis de la merde, Kyoto-Tokyo c'est 2h30 en Shinkansen. Oui, mais en train local c'est pas 2h30 c'est 8 heures. Et euh, parce qu'il y a parfois de temps en temps, euh, alors je ne vous conseille pas de faire ça en train local hein, parce que le prix est quasiment équivalent au prix du Shinkansen. Donc ça n'a même pas d'avantage de se dire tiens je vais faire le trajet en train local, c'est un peu moins cher. Hein, mais ce n'est pas, pas fou non plus, vous n'allez pas faire des économies, ça ne vaut pas les 8 heures on va dire, hein, par rapport aux 2h30 clairement. Mais euh, parfois, euh, je crois que c'est quatre fois dans l'année, il y a des, des tarifs spécifiques euh, qui marche pour les étrangers ou pour les gens sur place je pense qu'on n'est même pas, c'est pour tout le monde je crois, il n'y a, a, a pas de limite et en fait ce petit trajet c'est des coupons que vous allez acheter et en fait ça, vous avez le droit de payer donc vous avez... votre trajet de la journée coûte 25, 25 euros je crois en moyenne je crois de train et vous pouvez prendre tous les trains locaux que vous voulez, alors attention c'est pas tous les trains locaux. c'est les trains locaux de la ligne JR et c'est pas les express, les super express enfin les rapides vous oubliez quoi vous devez prendre tous les trains locales qui se traînent en gros, qui vont s'arrêter à toutes les stations donc, bah, du coup, ça peut, vous pouvez vous voyager pour pas très cher. Ça va être long, mais vous pouvez voyager pour, pour pas très cher. Pour 25 euros, vous pouvez avoir votre trajet. Je crois que vous avez 5 tickets à 25 euros que vous pouvez acheter. Donc, bah, un aller-retour, c'est 50, 50 balles. Mais euh, voilà, bah, vous pouvez partir. Moi, je suis parti à Tokyo pour 25 euros. Voilà, donc, ça ne m'a pas coûté très cher. Mais j'en ai eu pour 8 heures. Bah, oui, 8 heures totales de trajet. Donc, euh, puis, c'est pas bien sûr, vous vous en doutez. Hein, le, le train local, du coup, il faut bien calculer pour ces 8 heures de trajet parce que bah, vous allez changer euh, 3, 4, 5, 6 fois euh, de train. Donc il faut bien préparer à l'avance euh, pour savoir euh, bah, qu'on arrive à bien choper les bons trains et que ça ne dure pas 12 heures, justement. Mais c'est assez bien fichu, normalement, vous pouvez vous débrouiller sans avoir à trop courir, mais il faut regarder. Il voilà, y, y a le site Hyperdia que vous connaissez sûrement. Il faut regarder pour faire les changements qu'il n'y ait pas une minute entre deux trains, parce que bah, si vous êtes avec une valise ou autre, changer de quai en une minute et trouver le bon quai, etc., ça peut être compliqué. Même si souvent pour ça, les trains sont plutôt bien fichus parce que quand il y a des changements qui sont très courts, ils vont mettre le train juste en face. Donc, vous avez juste à traverser. Mais vu que vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas trop, bah souvent, il vous faut un peu de temps. Donc, euh, je, je vous conseille de bien préparer si vous voulez faire ce genre de, ce genre de balade comme ça. Et donc, bah, 8 heures en train, c'est long. Hein. De base, hein, c'est chiant. Hein. Déjà, moi, quand je fais 4 heures ou 5 heures pour aller dans le sud de la France... Je trouvais ça un peu longué, bah ben là pas du tout, j'ai kiffé. J'ai pas vu le temps passer, que ça soit pour les paysages, pour observer le comportement des gens, euh, les changements dans les petites gares, voilà de, de province avec par exemple parfois vue sur la mer euh, quand on est sur le quai, ou d'une ambiance typiquement voilà de petites gares de province japonaise avec vraiment l'ambiance, les deux quais face à face et euh, voilà, des, bah, on voit que c'est des locaux, qu'il c'est pas, il a pas de touristes, c'est assez rigolo comme comme ambiance. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette petite balade de 8 heures. Je l'ai fait deux fois même. Hein, donc euh, enfin, J'ai fait deux fois l'aller-retour. Euh, et j'avoue que bon, c'est le truc que je pourrais refaire sans aucun problème. J'ai un ami par exemple qui aime faire ça aussi en France, c'est-à-dire prendre un train au hasard et faire des changements comme ça aussi au hasard et arriver à un endroit qui n'est pas prévu. Et du coup, j'avais bien aimé le concept et je me dis bah, « si un jour j'ai un peu de vacances, bah, je tenterai peut-être l'aventure aussi de prendre un train un peu au hasard, faire quelques changements random en prenant, voilà, sans savoir où on va, en fait, hein, voilà, puis s'arrêter à un moment donné à un endroit qui te paraît sympa ou quand tu commences à voir qu'il est un peu tard et qu'il va falloir que tu commences à, à, trouver un, à trouver un hôtel sur place, etc. » Et euh, je me suis dit que ça peut être assez, assez chouette, surtout au Japon où tout est safe, où tout est plutôt tranquille, euh, ça peut être assez rigolo de faire ça, puis les trajets en plus en train seront, bah cool, parce que ça va être une découverte totale en sachant pas où on va, donc je me suis dit que c'était plutôt chouette à faire. Mais allez, sortons du train, on va se plonger dans un autre bon souvenir aussi, qui sont plutôt des bons souvenirs, plein de bons souvenirs, en fait on va dire c'est la solitude, bah oui euh, J'ai vraiment remarqué ça depuis mon retour de mes deux ans au Japon, mais c'est quelque chose qui me manque pas mal, la solitude. Alors pourtant, bah, vous allez me dire, là, je suis vie en nomade, je n'ai pas d'amis à Budapest, euh, voilà, je, suis pas, je suis quand même dans un mode assez solitude, hein, bien sûr, mais ce n'est pas ça dont je veux parler. Parce que non, au Japon, bah, il n'est pas rare de se balader dans les rues, même dans des grosses villes hein, comme Tokyo, et d'être tout seul. Pour ça, bah, il suffit de se rendre dans des rues résidentielles, et même à deux pas vous pouvez expérimenter des balades dans des petites ruelles en étant tout seul, ou avec très peu de monde au calme, quoi, avec voilà, personne autour de vous. Et à Kyoto, bah, c'est vraiment pire. Hein. Prenez les axes parallèles, de, voilà, qui sont des petites ruelles, quoi, par rapport aux, aux grandes avenues, et vous serez franchement là, souvent très tranquille. Le nombre de fois où je me suis fait des balades au calme, dans un temple, dans des petits quartiers, c'est tellement apaisant. J'ai des milliers vraiment de souvenirs qui ne sont pas très intéressants à raconter, hein. Mais euh, voilà parce que bah, voilà, c'est juste des balades comme ça, où il n'y avait rien de spécial, vous euh, vous en doutez mais avec ce sentiment-là de balade qui font du bien, voilà, on est tranquille à profiter, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de bruit gênant, euh, c'est la fameuse douceur de vivre du Japon que j'aime tant. Et c'est vrai que dans les villes européennes, bah, j'ai beaucoup de mal à retrouver ce sentiment. Euh, bon, c'est sûr que si vous habitez à la campagne, en pleine Cambrousse, ça ne doit pas trop trop vous parler ce que je vous raconte, hein, le calme, etc., vous l'avez déjà. Mais pour les citadins, bah, c'est plus compliqué à avoir dans des villes qui sont souvent... Bah, voilà, il y a autant d'habitants, mais je ne sais pas, c'est beaucoup plus bruyant, c'est difficile de trouver des coins un peu tranquilles et sympas. C'est-à-dire que peut-être parfois, vous allez tomber dans des coins qui sont tranquilles, mais l'ambiance ne va, va pas trop vous, vous plaire. Et là, bah, même au Japon, dans une ville comme Kyoto, il y a 1,4 million, 1 million 4 habitants, ou même dans Tokyo, hein, je vous dis pas très loin de Shibuya, bah, moi, j'avais mes petits moments tranquilles, tranquilles, mes moments tout calmes, doux, où on apprécie vraiment la solitude. Et ces balades-là, pour moi, comme je vous le dis, c'est vraiment des, des milliers de super souvenirs. D'endroits où on se pose, où on contemple, où on apprécie au calme, où on réfléchit. Euh, voilà, on réfléchit à soi ou à n'importe quoi. Hein, euh, ou on réfléchit même pas du tout. Euh, mais voilà, c'est des moments où c'est chouette. Pour moi, ça fait vraiment partie de mes meilleurs souvenirs du Japon, toutes ces petites balades où je me suis retrouvé tout seul à un moment donné. Même parfois, c'est juste pendant 10 minutes, hein, vous allez vous retrouver tout seul dans un quartier, où vous allez croiser juste une personne, mais tout va être calme, tout va être chouette. Et j'avoue, bah, ça, j'aime beaucoup. Et on va rester dans ce mood d'être calme, parce que j'ai aussi de super souvenirs de fenêtres. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre, hein, j'en conviens, sauf si vous êtes un fan de fenêtres, il bah, y, y en a sûrement à voir, hein. non mais ça m'est arrivé voilà, quelquefois de rester un peu comme un chien devant une fenêtre à regarder ce qui se passe dehors. Je me souviens, le jour du gros typhon sur Kyoto, bah, j'étais subjugué par le spectacle, par les bruits. J'habitais dans un, un haut étage, j'avais pas de vis-à-vis -vis, quasiment. J'avais une belle vue sur les montagnes de Kyoto de chaque côté de mon appartement. Et je voyais le spectacle de la pluie qui se déchaînait, les bruits de tempête. J'ai même ouvert un peu au début ma fenêtre pour profiter de l'ambiance du vent, etc., qui soufflait pas encore trop trop fort, hein, bien sûr. Je me souviens d'avoir contemplé le spectacle. Ouais, J'étais à genoux sur mon canapé, la tête sur la fenêtre, devant la fenêtre, pendant de longues, longues minutes. Euh, le bruit du typhon, bah, au final, m'a même bercé et je me suis endormi. Alors, c'était en plein après-midi. Les cours avaient été annulés justement à cause du typhon. Et euh, vous savez, c'est un peu comme vous êtes, euh, je sais pas, dans un chalet de montagne et qu'il y a un gros orage qui éclate en pleine nuit. C'est une ambiance un peu spéciale avec les étoiles, le ciel qui s'éclaire complètement, quelques fractions de seconde et le bruit assourdissant euh, qui va rebondir dans les montagnes la fraîcheur de la pluie qui va donner un truc sympa. Euh, et bah Franchement, ce jour de typhon, ça a, qui a été sûrement un mauvais jour hein, pour plein de gens, malheureusement, car il y a eu beaucoup de dégâts. C'était le plus gros typhon que Kyoto ait connu depuis un bail, et Osaka aussi. Euh, c'est Osaka qui avait pris le plus cher, même. Il y avait des vidéos impressionnantes de camions qui se retournaient sur la route, de vides brisées par des débris qui volaient. Il y avait eu des victimes aussi, hélas. Hein. Mais moi, bah, moi j'ai passé un moment vraiment agréable ce jour-là, et c'est un très bon souvenir pour moi. Et une autre histoire de fenêtres et de bons souvenirs, bah c'était sur Tokyo. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'était pendant mes deuxièmes vacances. C'était ma dernière semaine sur plage. J'étais sur Tokyo avant de repartir et j'avais loué un super Airbnb. Je m'étais fait plaisir pour la fin de mes vacances, un genre de deux pièces qui devait faire 60 mètres carrés pour moi tout seul. J'avais une grande chambre, un super salon. Euh, et un des derniers soirs, je me suis mis à la fenêtre, la lumière éteinte euh, voilà, dans ma chambre. Le quartier était super calme. Il y avait plein de petites maisons autour. J'étais, au, ouais, je sais pas, au cinquième, sixième étage de, de, de mon immeuble. Et de ma fenêtre, on voyait bah, des buildings au loin, mais qui n'étaient pas très proches. Il y avait surtout beaucoup des petites maisons en contrebas. Les lumières de la ville, il y avait le calme de la nuit tokyoïde résidentielle. Bah voilà, je me suis mis à la fenêtre pendant peut-être une heure, je sais pas, et j'ai pensé à mes vacances. Voilà, à combien j'étais vraiment bien dans ce pays. Enfin comment, comment j'étais. Enfin comment, combien, combien, pas comment, combien j'étais bien dans ce pays. Non, c'est pas combien, c'est comment. J'étais bien dans ce pays. Je dis n'importe quoi. Je ne sais plus parler français. C'est triste. J'ai vraiment jamais. Enfin, j'ai vraiment jamais su parler français en même temps. Mais ouais, désolé, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, bah En tout cas, j'étais bien, je repensais à tout ça et je vivais un moment un peu bizarre mais spécial pour moi. Je me suis fait la promesse ce jour-là de tout faire pour vivre ici parce que je me sentais vraiment bien et je me suis même enregistré, hein, peut-être le début de ce podcast, hein, c'est peut-être ce qui m'a donné envie de faire un podcast, je ne sais pas. Bah, je me suis enregistré avec mon, mon téléphone pour me souvenir de ce moment et de cette promesse car je savais que ça ne serait pas un long fleuve tranquille hein, pour y arriver, surtout qu'à ce moment-là, je n'avais aucune piste pour venir, pas même la piste étudiante mais cette ambiance, le calme de la nuit japonaise, c'est toujours quelque chose de spécial pour moi. J'ai fait des tonnes de balades nocturnes qui étaient tellement chouettes. Le combo calme et les lumières très faibles dans, dans les rues, hein. euh, même dans les grandes villes, me font kiffer de ouf au Japon, surtout que bah, vous craignez rien. Donc vous baladez la nuit au Japon, c'est pas comme vous baladez la nuit euh, bah, n'importe où en Europe, on va dire. C'est pas du tout la même ambiance. Mais allez, on va finir sur ces bons souvenirs, ces, ces souvenirs de fenêtre du coup, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore, encore de quoi vous faire un autre épisode, hein, je pense un hein, sans problème de bons souvenirs du Japon, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre d'épisode ou pas plus que ça, et que vous préférez les balades, etc. Comme d'habitude, hein, j'aime bien avoir vos, vos avis. N'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux sociaux, vous savez comment ça se passe, c'est NGE pour Instagram, le principal, sinon il y a Facebook, Explore Japon, et vous avez aussi Twitter si vous préférez, et là c'est pas le même nom, c'est euh, Dandy Kitsune. D-A-N-D-Y-K-I-T-S-U-N-E. Voilà. Et on va passer bah, à l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va aller sur le compte Instagram d'une japonaise pardon, et je vous vois arriver les pervers. Non, il ne va pas y avoir de Megumi selfie, pas de Megumi bikini, pas de Megumi kawaii. Ouais, je suis un peu un poète urbain des podcasts. Non, non, c'est le compte d'une japonaise qui poste des photos du Japon. Alors, oui, c'est étonnant, je sais, mais on n'est pas dans un compte, comme je vous le disais, à selfie ou autre. Ce sont des photos vraiment qui sont chouettes de Japon rural, de Japon traditionnel. Bref, le Japon un peu carte postale qu'on aime tant. Il y a plus de 2300 photos sur son compte, donc bravo, vous avez de quoi faire hein, si vous vous ennuyez. Elle poste régulièrement, et même si ce n'est pas une photographe top professionnelle, hein, ses photos sont vraiment sympathiques et retranscrivent bien bah, l'ambiance voilà, japonaise qu'on connaît. Si vous êtes nostalgique du Japon, de vos vacances, bah, vous allez être sous le charme. Hein. Ça, j'en suis sûr à 200%. Son compte, c'est Kotani Kotaniyuki. Comme d'habitude, hein, le lien sera dans la description de l'épisode. Ça sera aussi sur le Patreon pour les abonnés soutiens. Mais tant de traditions nécessitent de la modernité. Bah oui, j'étais obligé de le caser, hein. on va faire dans la modernité, dans la rubrique Voldemort. Oui, cette semaine, non, on ne va pas faire dans la bouffe traditionnelle japonaise, c'est étonnant, mais on va faire un, non pas un café, bande de relou enfin je sais, c'est moi plutôt le relou avec les cafés, non, on va faire un burger, bah oui, un des tradis de la rubrique. Et pour manger ce burger, on va aller sur Osaka, dans un quartier où vous passerez forcément, vu que c'est proche de la gare du Meda, la grosse gare de Osaka. Et donc, le nom de ce burger, le resto à burger, c'est Kraft Burger Co... Car oui, après avoir goûté à Chatty Chatty, je vous en ai déjà parlé à Tokyo, il nous fallait trouver un équivalent à mon binôme et à moi. Dans le Kansai, forcément, parce que aller juste manger un burger à Tokyo et faire l'aller-retour, ça fait un peu cher pour le burger. Et est-ce que Kraft Burger fut l'élu de notre cœur Eh bien, bah non. Voilà, On n'a pas trouvé d'élu de notre cœur finalement qui arrivait à la hauteur de Chatty Chatty pour nous. Même si sur Kyoto, au final, on a trouvé un burger qui faisait quand même plutôt le boulot, mais ça, ça sera un autre sorcier, forcément. Bref, si vous voulez un burger qui fait un peu le job, pas forcément le meilleur de d'Osaka, je pense, bah, déjà, j'en ai testé que 2-3 hein, sur Osaka, donc il y en a sûrement qui... que je connais pas qui sont très très bons, il y en a d'autres, je sais, qui sont dans ma liste, qui me font un peu envie à tester, mais j'ai pas encore eu le temps de, de, de le faire. Mais bon, celui-là, je vous en parle, parce qu'il fait quand même le job. L'endroit fait très resto où on vient manger un burger, finalement, et boire de la bière en regardant un match de foot. Bon, je pense que j'ai bien dé décrit l'endroit, hein, c'est tout en longueur, avec un long comptoir sur la gauche, et des tables en face du comptoir. On a une sélection de craft beer et forcément bah, des burgers, hein, ainsi que des Megumi Mignon qui servaient les burgers, bah oui, on se refait pas. Et de mémoire, leurs burgers étaient bah, plutôt pas mal. Je vous dis, pas les meilleurs que j'ai mangés de ma vie, hein, mais ça faisait le boulot. Et on y retournait quelques fois avec mon binôme, c'était assez efficace, mais c'était un peu cher. Je trouvais que c'était un petit peu cher pour la qualité ou pour le contenu. Après, ils avaient aussi des boulettes de fromage free qui étaient quand même pas dégueulasses, hein, des genres de nuggets de fromage, quoi. Et euh, franchement, ça, c'était la bonne surprise du lieu. Je vous en ai parlé, euh, voilà je parlais de match de foot, bah, parce qu'en fait, ils avaient un projecteur au fond de la salle qui diffusait du sport, à chaque fois qu'on est venu en tout cas. Pour autant, bah, je ne sais pas si on, on choisissait mal nos dates, etc., mais quand on y allait, il euh, n'y bah, avait pas grand monde. On n'était pas du tout dans une ambiance pub... Euh, Aller, aller les Tigres d'Osaka, je ne connais pas les noms des équipes d'Osaka, hélas, je ne suis pas très sport, sport à Osaka. Je connais les Oaks à Fukuoka, mais voilà, pour, pour Osaka, je ne connais pas le nom des équipes. Mais voilà, ce n'était pas une ambiance, grosse ambiance, euh, on est à fond dans du supporter, etc. C'était juste genre, ouais, ils diffusent un truc en fond, c'était une chaîne de sport. Quoi. Et le restaurant, au final, bah, il se trouve à 10 minutes environ euh, de la gare d'Umeda, donc euh, c'est assez pratique pour y aller. C'est sur votre droite, sur une des grandes avenues qui descend vers la station Igobashi. Mais euh, voilà, c'est quand même avant de traverser la rivière. Où, si vous connaissez un peu Osaka, vous voyez de quoi je parle. Je crois savoir qu'ils ont d'autres restaurants sur Osaka. Il me semble qu'ils en ont un peu plus bas vers Namba. Je ne sais plus si c'est exactement là. Mais normalement, c'est une chaîne avec quelques restaurants. Ils en ont au moins un. Je suis quasiment sûr. Je ne me souviens plus où il est, mais je sais qu'il y en a au moins un autre.
1: Even on a budget, quality is non
0: Mais bon, celui-là, c'est le plus pratique, on va dire, au niveau de l'accès. Niveau bière, bah, je me souviens qu'il y avait quelques choix sympas. Ce n'était pas de la Asahi ou de la kirin, quoi. Il y avait, euh, il y avait des, des, des craft bien. Il y avait même des tasting menus, il me semble. Après, bah, comme toute craft beer qui se respecte, ça coûtait un bras. Moi, j'ai déjà vu des bières à 20 euros au Japon hein, qui n'avaient vraiment en plus rien d'exceptionnel. Je vous rappelle que je suis passé en Écosse et que du coup, en Écosse, une craft beer, si vous la payez de plus de 4 euros, c'est déjà une grosse arnaque. Donc, mais bon, c'est normal. On, est tous, on a tous des pays différents avec des prix différents sur, les, sur certaines choses. Par exemple, le café ici à Édimbourg coûte que dalle et pourtant, il est très bon. Alors qu'au Japon, bah, ça coûte cher, voilà. Bref, c'est un spot qui fait le boulot si vous avez envie de bière et de junk food sur, euh, voilà, dans, sur, sur, sur Osaka, pas très loin de la gare, donc ça sera quand même voilà, un bon spot pour se faire un burger. Et il y a le chak-chak aussi qui n'est pas très loin si vous voulez vous faire un burger, qui n'est pas dans, du même côté, mais qui n'est pas très loin aussi. de. Il bah, y en a deux même, je crois, qui sont pas très loin de la gare du Meda. Mais allez, il est grand temps non pas de passer à la nouvelle rubrique Road to Japan qui va avoir bah, finalement un, des épisodes hors sujet spécifique pas chaque semaine, mais bon, vous allez le voir, il y en aura sûrement un cette semaine qui arrivera bientôt. Bah ben non, on va retourner au traditionnel coup de cœur du moment. Et le coup de cœur cette semaine est pour un futur hypothétique, car on aime bien rêver sur ce podcast. Bah ben oui, on aime rêver. Bon, aussi, c'est parce qu'il y a pas un truc super passionnant non plus cette semaine qui m'est passé, enfin qui, qui, qui m'est arrivé je veux dire, euh, et c'est pas mon mal de dos parce qu'en ce moment j'ai hyper mal au dos euh, que je peux mettre vraiment dans la rubrique coup de cœur, je j'ai pas eu un coup de cœur pour ce mal de dos, je veux pas le garder, voilà, euh, j'ai pas, pas eu d'atome crochu avec ce mal de dos, je suis désolé pour lui. Donc non, mon coup de cœur il est lié un peu quand même au Japon car comme vous le savez je suis nomade depuis pas mal de temps, depuis que j'ai quitté le Japon en gros en 2018, c'est la dernière fois que j'ai eu un appartement à moi. Et euh, bah voilà, depuis, je vis en coloc, à droite, à gauche, sans différents endroits, sans, 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 voilà, sans, sans maison à moi. Euh, Ou alors maintenant, je, je vis dans différents pays, je n'ai pas vraiment mon endroit à moi, je vis dans des Airbnb. Donc là, maintenant, je ne suis plus en coloc, mais ce n'est pas chez moi non plus. Donc bah voilà, c'est un peu la vie de nomade, je n'ai pas de chez moi. Mais si tout va bien, l'année prochaine, je vais enfin avoir un chez moi, un appartement où je vais pouvoir me poser. Voilà, j'espère cette fois que ça va durer quelques années, car... La vie de nomade, c'est pas non plus ma passion. Hein. Moi j'aime bien avoir mon chez moi, acheter des affaires, euh, voilà, acheter des conneries, mais souvenez-vous, bah, moi toutes mes affaires je les ai vendues pour partir au Japon, donc bah, ma vie elle se résume en une valise et j'ai plus grand chose. Donc là, bah, je vais pouvoir sûrement, si tout se passe bien et m'installer au Japon, je vais pouvoir acheter des meubles. Et pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça veut dire euh, beaucoup. Parce que j'ai vraiment hâte de meubler mon futur appartement, de m'acheter plein de conneries. Bon, on va pas faire beaucoup d'économies, du coup, ça va faire un petit peu mal à mon budget, mais je vais me faire un petit peu plaisir parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas pu avoir un vrai chez moi. Mais quand j'étais parti la première fois en 2018, bah, j'avais vu mon appartement, par exemple, sur des photos. Hein, je l'avais pas pu le visiter avant, je l'avais pris sans le visiter. Et en regardant les photos et les informations que j'avais euh, sur le site, hein, parce qu'il y avait le, les mètres carrés, etc., bah, j'avais essayé d'imaginer la décoration et les meubles prévus. Donc du coup, j'étais allé sur Ikea et je m'étais dit, bon voilà, il faut que j'achète ça, 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 a priori, ça peut rentrer là, ça, je pourrais mettre ça ici, etc. Mais c'était sur une photo, hein. il y avait juste une photo, enfin deux, trois photos et un plan, donc euh, bah, c'était hypothétique. quoi. Mais avant de partir, j'avais quand même fait tout mon listing de meubles qui étaient prêts avec les liens, euh, les prix, euh, les mesures. Euh, voilà, J'avais fait tout ça dans un Google Sheet. Et en arrivant sur place, le premier jour, bah, j'ai sorti un mètre et j'ai mesuré, voir si tout rentrait bien, voilà, si euh, bah, ce que j'avais à peu près prévu, euh, ça allait. J'ai dû faire un ou deux ajustements parce qu'il y avait un ou deux trucs finalement que je pouvais pas mettre au bon endroit parce qu'il manquait euh, voilà, 3 cm, euh, etc. Mais finalement, j'avais plutôt le compas dans l'œil parce que j'ai quasiment acheté tous les trucs que j'avais prévus. Euh, et du coup, bah, c'était simple parce que j'avais plus qu'à tout commander sur le site web de IKEA, qui a aussi un site, un site web en anglais au Japon. Parce que oui, j'avais prévu ce détail, d'où le choix d'IKEA, pour éviter les galères de livraison, de compréhension, et puis de vous dire, ben bah voilà, il faut faire 15 boutiques pour acheter des meubles, comment je vais me faire livrer, il faut que j'explique ça en japonais, euh, voilà, ça va être compliqué, non. Puis euh, j'arrivais dans un endroit où j'avais aucun meuble, et euh, c'est pas comme quand vous déménagez en France et que vous ramenez votre table, votre machin, j'avais rien du tout, donc il bah, fallait que les meubles arrivent assez rapidement. Donc IKEA, qui est bah, ce que vous allez trouver sur IKEA France, vous avez le même au Japon, vous avez le même en Angleterre, vous avez le même partout donc bah, c'était assez facile pour moi c'était la solution de facilité pour meubler un appartement et effectivement ça a été très efficace et là bah, du coup je vais sûrement faire pareil hein. j'ai un peu hâte de passer des week-ends de café avec mon laptop avant de partir à regarder le site Ikea d'imaginer comment je pourrais agencer le futur appartement et puis bah j'ai voilà, J'ai envie de me faire un peu plaisir sur du stuff aussi, par exemple, acheter des, des trucs pour faire le café, avoir une belle balance, avoir un. un voilà, une, alors pas une machine à café parce que moi je fais des cafés filtres, mais acheter, voilà, je sais pas, un Kemex, ça parlera à certains, ou d'acheter un joli V60, pas le V60 de base, mais me faire plaisir, voilà, avoir des jolis objets parce que bah, j'aime bien ça avoir un peu de matos aussi électronique, hein, vu que je bosse à la maison, là pour l'instant bah, j'ai qu'un laptop, je travaille sur un laptop, vu que je suis en mode nomade, bah, là vu que j'aurai un chez moi, j'ai envie d'avoir un espace un peu plus adapté, vu que bah, mon bureau c'est ma maison, euh, que juste un laptop, voilà, j'aimerais bien avoir un, une souris, un clavier un peu cool, un stand pour poser mon iPad, que ça fasse un genre de deuxième écran, avoir un genre de vrai deuxième écran en plus, pour pouvoir travailler en, en confort, bref, me faire un vrai chez moi où je me sens bien, et j'avoue, bah, voilà, j'ai hâte de faire tout ça et je ne parle même pas hein, des bouquins, etc., pour remplir des étagères, qu'il va falloir que j'achète petit à petit, et penser tout ça, bah, ça me met un peu en joie, je dois l'avouer, j'ai hâte de pouvoir à commencer à faire toutes ces recherches. C'est donc ça mon petit coup de cœur du moment, qui est un peu virtuel du coup, hein, vu que je ne peux pas encore vraiment le commencer, tant que j'ai pas de photos de mon futur appartement, donc on aura bien sûr le temps d'en reparler dans le podcast HS, uh, Road to Japan, que je ne sais pas si je vais l'appeler Road to Japan, mais bon, voilà, il aura un nom un peu, dans peut-être que je vais garder ça, mais, euh, mais voilà, ça va être... Ça va être euh... Je, je, on parlera de tout ça. Je vous expliquerai comment je vais gérer, justement, euh, d'acheter des meubles. Euh, comment moi, je m'y prends. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire la même chose. Hein, mais voilà, comment moi, je m'y prends. Peut-être que vous, vous irez dans un meublé. Même je le conseille en général hein, de, de prendre un meublé, c'est plus simple, c'est moins de prise de tête, mais moi j'ai envie d'avoir mon chez-moi, voilà. j'ai envie de m'installer vraiment au Japon, d'avoir vraiment l'impression d'être installé et pas d'être dans l'appartement de quelqu'un et de ne pas avoir mes affaires à moi. Voilà. J'ai envie un peu de, de commencer ma vie japonaise, donc j'avoue je n'ai qu'une hâte, c'est d'acheter des meubles, ça peut paraître con, mais j'ai envie d'avoir mes affaires et de me sentir chez-moi quelque part. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on va en rester là, je vous dis donc à la semaine prochaine, ça va même être un peu plus vite que d'habitude, vous l'avez compris qu'il n'y a rien hors-sujet qui va arriver en milieu de semaine, mais euh, sinon le podcast Explore Japon continue tous les dimanches, Voilà ou les samedis pour le Patreon, parce que sur le Patreon de l'émission, euh, je le mets en avant-première le samedi pour les abonnés. Et euh, en plus, il est sans pub parce que parfois il y a des pubs qui passent. Hein, c'est un peu, euh, voilà, c'est pas moi qui les gère, les pubs, hein, ça tombe un peu à, à droite, à gauche. Et euh, ben bah voilà, les, les, je, je mets sans pub sur le, les abonnés Patreon. Donc si les pubs vous dérangent, vous pouvez vous abonner au Patreon, c'est 2 euros minimum. Ça soutient le podcast, hein, vous n'allez pas me faire devenir millionnaire avec ça, ne vous inquiétez pas. Mais ça me permet de payer mes frais, tout simplement. Et, et puis, euh, parce que bah, j'ai des frais pour le podcast. Je rien à vous cacher. Euh, mon abonnement pour, euh, pour publier le podcast doit me coûter une vingtaine d'euros, je crois, un peu plus, 20 à 25 euros. Euh, plus j'ai deux trois autres frais. Bah, j'ai dû acheter un micro, etc. Enfin voilà, j'ai dû acheter au démarrage certaines, certaines choses. Il bah, y a le nom de domaine, exportjapon.com, qui me coûte aussi euh, 10 balles à l'année, euh, j'ai aussi un abonnement pour les musiques, les génériques, parce que je ne veux pas pirater, donc bah, je paye un abonnement qui doit me coûter aussi euh, une quinzaine d'euros, peut-être 20 euros ou 10, 10 euros par mois pour euh, bah, avoir les fameux génériques que vous entendez sur le podcast et que je vais sûrement changer en fin d'année, parce que nouvelle saison en fin d'année, euh, début d'année prochaine, on changera un petit peu les génériques, on changera un petit peu l'ambiance du podcast. Et euh, bah, voilà, donc ça me fait, voilà, j'ai à peu près, euh, on va dire... Euh, une quarantaine d'euros, une cinquantaine d'euros de frais sur le podcast. Donc, bah, en, en étant membre abonné premium, enfin, premium, c'est pas premium, mais sur Patreon, donc qui s'appelle Patreon slash Japon, vous participez aux frais, et puis bah, ça me fait plaisir. Voilà. Comme ça, j'ai l'impression que, que, que mon travail vous plaît, je sais qu'il vous plaît, puis on peut discuter dessus. Moi, je pose des infos supplémentaires, et je pense que si tout se passe bien au Japon, j'essaierai de faire du contenu vraiment premium dessus pour les abonnés, même s'il n'y a pas grand monde dessus. Je crois qu'il y a 6 abonnés pour l'instant. Mais euh, vous êtes beaucoup plus à écouter le podcast, hein, je le sais, j'ai des stats. Euh, pour vous dire aussi pareil, je peux rien à vous cacher, il y a à peu près 1000 personnes qui écoutent le podcast en moyenne euh, chaque semaine, qui écoutent, euh, écoutent l'émission. Euh, et voilà j'essaierai un peu de remercier ces gens parce qu'il y a des gens depuis le début et je tiens à les remercier qui, bah, qui payent tous les mois, il y a même des gens qui payent plus que 2 euros. donc merci beaucoup pour le, pour le soutien et bah, j'aimerais vous remercier avec du contenu un petit peu plus un peu plus spécifique et je pense que quand je serai au Japon bah, j'essaierai de faire des vidéos des petits trucs comme ça que je posterai sur le Patreon euh, voilà, pour, pour, pour vous faire plaisir puis peut-être voir avec vous ce que vous voulez comme contenu euh, euh, je peux pas faire du plein temps parce que j'ai un travail hein, forcément mais euh, voilà si je peux euh, faire des petits trucs en plus pour vous remercier ça sera avec grand plaisir et sur ce, bah, je vous dis donc, bah, comme d'habitude, on l'a dit, ça a un peu traîné cette fin, à la semaine prochaine, sûrement mercredi, attendez-vous, hein, euh, le petit bonus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, matane.